0: Ой мамочки, ой, 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 мамочки, Привет, меня зовут Оля Ковальчук, и я мама троих деток. Этот подкаст «Ой, мамочки» — подкаст о том, как быть современными родителями, как воспитать или вырастить ребенка максимально счастливым, психологически, физически здоровым человеком. И здесь я буду говорить о роли современной женщины в мире, взгляд на родительство с абсолютно разных сторон, и тема сегодняшнего подкаста, исходя из предыдущих тем, да, спасибо вам большое запрос, и вы мне пишите в Инстаграм, что очень приятно, и поговорить о периодах воспитания детей. От рождения, как это делится, какое влияние имеют мама и папа, как вообще это потом все выливается во взрослой жизни? Мне эта тема очень близка, я ее обожаю. И сейчас поделюсь с вами тем, что я знаю. И, возможно, это будет очень полезно, в принципе, и вам, если вы работаете над собой, если вы распутываете клубок ваших детских комплексов, страхов, убеждений и тому подобное. И это будет очень полезно при воспитании ваших детей. Начну с того, что фигура мамы и папы очень сильно важна для ребенка. Что такое «мама»? Мама для ребенка это вообще в принципе прообраз Вселенной. Ребенок зарождается в маме, да, эмбрион прикрепляется и живет по сути в маме. 9 месяцев это неотделимое, ну, в лучшем случае, да, 9 месяцев это неотделимое существо от мамы. Ему там максимально комфортно, к нему постоянно поступает еда, к нему постоянно поступает кислород, витамины, да. То есть, как бы если мама осознана в беременности, это такой период тотального кайфа. И когда ребенок рождается в период до трех лет, он не отделяет себя от мамы. То есть даже когда маленькие детки начинают говорить, они говорят на себя не я, они говорят там Марк сделал то-то. То есть он на себя смотрит как на какую-то третью личность, он думает, что он и мама это одно и целое. И вот этот вот период очень важен. Если смотреть по астрологии, по законам кармы и всего остального, то мама для ребенка... Это планета Луна. Что дает планета Луна? Планета Луна дает такой семейный уют тепло, близкие отношения с мамой в материальном плане это дает недвижимость очень хорошую, то есть если у ребенка классные с детства складываются отношения со своей мамой и вы выстраиваете эти отношения, то будьте уверены, что ваш ребенок будет жить в офигенных условиях, ему будет всегда где жить, потому что просто таким образом вы закладываете этот фундамент ему сразу с рождения. Но бывают такие моменты, как, например, у меня есть астролог, который сразу видит ауру человека и говорит, какие планеты сильные, на что они влияют. Если вы не разбираетесь в планетах и во всем том, что сейчас я говорю для вас, это дико или непонятно, или интересно, да, то переходите в мой инстаграм, у меня есть highlights, сохраненные про астрологию, и, возможно, скоро я выпущу гид по астрологии, в котором будет это все расписано максимально, как на нас влияют планеты. И вот мой астролог сказал, что мой второй ребенок родился со слабой луной. Хотя, как бы, ну, то есть, я с ним присутствую. Что делать, чтобы вы, например, не знаете, у вас нет такого астролога, и он не может сказать, да, как, как, с какими планетами родился ваш ребенок. Но для того, чтобы накачать эти качества, все можно поправить. За что я люблю все эти инструменты, потому что все, с чем человек приходит или нарабатывает за свою жизнь, все можно изменить. И мне это прям супер нравится. И это как раз-таки такая осознанность в жизни, это авторство своей жизни. То есть, ага, мне так не нравится я буду менять И вот когда я услышала, он только родился ему было там пару месяцев он говорит он пришел такое то есть со слабой луной значит какие-то отношения с мамой в прошлых жизнях там у него были не ок и на самом деле кида. Сейчас у меня трое детей, и я понимаю, что он уникальный. Потому что, например, Давид, он не слазил с рук, и только там кладешь его на кроватку дома, он сразу пищал и хотел, чтобы он был на руках. Он до сих пор лезет мне на руки свои 140 сантиметров и 30 килограмм. Он очень любит обниматься, он очень ласковый, он, ну, такой прям мамин-мамин. Мама, дай ручку. Вот он лет, наверное, до трех спал в своей кроватке. Мама, дай, пожалуйста, ручку. Я его держала. Вот мамин мама. Мамин, у него крутая луна а вот марк родился ну то есть еще не было даже возможности да как бы наработать эту плохую луну он вообще не засыпал на руках вообще с самого рождения. Он спал в кроватке. Он был такой, как мы говорили, какой-то отшельник. Муж он называет его отшельником. То есть с самого рождения он такой был. И когда я спросила, что же делать, мне сказали, максимально его там гладить. Он не любит, когда его гладят. Он не любит, когда его обнимают. Он прям отталкивает. Но сейчас, слава богу, родилась у нас Алиса. И он, благодаря тому, что он ревнует, он приходит, он уже ложится со мной. «Мама, обними меня, мама, дай ручку». И я прям радуюсь, потому что что вот таким вот в маленьком возрасте, именно такими вот тесным контактом нарабатывается вот эта вот луна. Я прям радуюсь. Спасибо, Лиса, что ты пришла, чтобы мы Марку наработали крутую луну. Вот. Поэтому роль мамы очень важна и в последующей жизни. Даже можете проследить у себя, да, если у вас классные отношения с мамой, как вы живете, где вы живете, и если у вас хреновые отношения, да, какова ваша недвижимость. Вот вы будете очень удивлены. И, как я уже говорила, до трех лет ребенок, мама для него это Вселенная. и вот Представьте, здесь формируются все страхи, здесь формируются все убеждения здесь формируется отношение к миру я не знаю что было у меня до трех лет если честно но скорее всего было что-то не очень потому что я очень много лет в глубоких медитациях в гипнотерапии не видела себя в мире то есть мир для меня всегда вот я и как бы и мир он опасный я боюсь к нему подойти он мне нравится но я боюсь к нему подойти у меня мама достаточно жесткая барышня у нее непростая судьба то есть она нас воспитывала двоих сама и я понимаю что у нее не было там никаких нянь, не потому что у нас нет папы, у нас есть папа, папа просто плавал. И вот, считай, там до моих пяти лет папы у меня не было, мама одна, у нее там достаточно тяжелая работа была, на поваром работала в детском саду. То есть пять часов она уходила, я, по сути, была на сестре. То есть, как бы, наверное, просто мама у меня как таковой и, и, и не было да, в детстве. Хотя я очень мамина, я к маме очень расположена. То есть вот, я любила обниматься, но в общем. И вот в этих медитациях, когда я видела, что вот мир какой-то враждебный, вот это вот все формируется в возрасте до трех лет. Если мама кричит на своего ребенка, если она его отталкивает, если она говорит ему какие-то слова, даже смотрите, в психологии есть офигенно крутая штука. Вот вы родили ребенка, например, девочку. Мне это очень близко. Я сейчас расскажу, почему. Например, вы родили девочку и вы смотрите на эту девочку и видите, что как бы она там не очень красивая по вашим там каким-то меркам. Вы просто подумали об этом, а ребенок это уже считывает и он начинает думать, что он не очень красивый богу что я это все прочитала до рождения алисы для меня она самая красивая девочка на самом деле я считаю я просто самая красивая девочка в мире но даже уже зная вот эти вот мысли я была настроена не знаю к бы родился, я бы все равно считала бы ее самая красивая потому что вот это идет самая важная закладка при рождении моя мама наверное не очень считала меня красивой и до сих пор считает что я такая обычная Она даже мужу моему говорит муж говорит там красавица моя там он дает мне какие-то комплименты она мне говорит ну, типа, обычная. Вот. Но я как бы с этим уже смирилась, ржу с этого, понимаю просто, что откуда это все идет. Так вот, возвращаясь к тому, что я говорила. Если вы правильно до трех лет ребенку сформируете ваши отношения, маму, то, по сути, вы ему открываете весь мир. Тогда для него мир становится другом, тогда для него мир становится волшебством, тогда для него мир становится открытым, безопасным. И смотрите, тут вопрос не в том, что он обойдет в мир и будет всем доверять. Он будет всем доверять и он не обожется. Потому что если есть вот эта вот какая-то мысль об опасности, то скорее всего он становится и физически опасным для человека. Это такая глубокая философия, но если проанализировать глубоко свою жизнь и жизнь окружающих вас людей, вы найдете этому подтверждение. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Что же такое папа? Папа — это солнце. И для ребенка солнце — это социум, это публичность, это большие деньги, это вот номер один, да, то есть когда есть солнце, все счастливы, да, то есть вот это вот человек, к которому все стремятся. И роль фигуры папы сильно важна. И те девочки, которые будут меня слушать, которые, возможно, в разводе или там родили детей для себя, я вас просто призываю, у меня, честно, просто... Не знаю, как это сказать. Сердце крови обливается, когда я слышу, когда разводятся, начинают говорить, твой папа козел или еще что-то. Вы же свою обиду переносите на, на ребенка. И вы не делаете хорошо ребенку. Вы просто заваливаете ему солнце. И если вы заваливаете своему ребенку солнце, ему очень сильно будет сложно жить в социуме. Он не сможет адаптироваться. Просто подумать об этом. Я через это прошла сама. Но мое солнце... Качественное есть хорошее, есть качественное солнце. Это когда нормальный папа. Есть некачественное, когда вот папу заваливает, когда там мама рассказывает, какой херовый отец. Какой бы он ни был, вы его выбрали уже для, для своего ребенка отцом. Все, но ну уже все сделано. Зачем? Ваши отношения с мужем, это ваши отношения с мужем, с бывшим, с парнем, не имеет значения. А для ребенка он всегда будет отцом, всегда. И если вы отрицаете... Отца своего ребенка, а у нас огромное количество таких примеров. То просто поймите, что ваш ребенок функционирует условно говоря, на 50%. То, что как ни крути, его вторые 50% это его отец. И вы их не вырежете, не сольете эту кровь, не вырежете эти гены. Никак. Просто нужно это принять. Когда вы до этого принимаете, вы открываете путь своему ребенку. Даже если это взрослый уже человек, вы открываете путь этому человеку. Просто задумайтесь на этот момент. И у меня Солнце качественно. Потому что у меня крутой папа, но она у меня слабое. Есть еще показатель качественная, некачественная, сильная и слабое. Так вот, у меня Солнце качественное, потому что папа крутой, а слабое, потому что папы не было, когда я росла. То есть, по сути, до 6 лет или до семи, даже до 7 лет папы не было. То есть папа вернулся, когда распался Советский Союз. и Ну, как вернулся. Он приезжал, конечно, но что такое моряк? Год в плавании, пару месяцев дома. То есть, как бы по сути, каждый раз, когда папа приезжал, для меня это был дядя, с которым я заново знакомилась. И, соответственно, за счет этого мое солнце слабое, и мне было очень сложно. То есть меня не принимали дети в школе, мне сложно было куда-то выбиться. То есть я как бы я очень умная девочка, да, но я не выиграла в олимпиадах, потому что меня как будто бы не замечали. То есть человеку, у которого слабое солнце, 7 пядей в лбу, бы он был, его не замечают. Меня не замечали на работе. Я очень от этого злилась. И когда мне объяснили, как это все работает, я начала прорабатывать свое солнце, просто что-то пошло невероятное. Мне звонят телеканалы, мне звонят радио ведущие, на меня подписываются люди, ко мне много людей обращаются на личные консультации, то есть меня начали замечать. Со мной знакомятся крутые люди сами, то есть вот, вот так вот это работает. И это можно наработать и вам, взрослому человеку, абсолютно легко, и, но здесь мы говорим про детей, и поэтому если вы хорошо Относитесь к папе ребенка, потому что это тоже зависит от мамы: как мама относится к папе. Если мама считает, что папа козел, что папа там ни на что не способен, ни на все, вы просто тупо заваливаете ребенка, даже если вы с ним живете. Знаете, сейчас такая перевернутое общество. Много девушек зарабатывает классно, а мужчины типа не успевают за ними. По сути, там, добытчиком в семье является мама. Это выбор каждого. Я сейчас не буду говорить о том, правильно это или неправильно, это не тема этого подкаста, но суть в том, что, как правило, да, то есть как бы девочка смотрит на, на своего мужчину и думает, а он ни на что не способен. Таким образом, даже просто в мыслях, даже если это вы вербально не говорите, вы это передаете своему ребенку. То есть если вы выбрали такой вариант, значит, просто смиритесь с этим, но понимайте, что ваш муж крутой чувак, ну, по крайней мере, там, он занимается детьми там, или что-то там у него есть. Найдите то, чем вы сможете гордиться, чем вы сможете поднимать это солнце. И ребенок до 7 лет, он находится под энергией мамы. То есть все мамины чувства, все мамины какие-то страхи, все мамины переживания очень сильно на ребенке то есть они находятся в такой в общей энергетике после 7 лет ребенок переходит уже под власть папы и до пубердата там, до 12 до 11 до 14 в зависимости у кого как и смотрите когда ребенок находится в ауре мамы то есть он уже до трех лет это вообще единое целое до семи лет в ауре мамы и он по сути энергетически очень сильно зависим Из с семи лет он переходит под папу папа это жесткость это должна быть какая-то дисциплина это должны быть правила должен быть порядок то есть по сути ребенок становится должен энергетически стать слугой он должен выработать для себя неважно это мальчик или девочка должен выработать для себя дисциплину, потому что таким образом идет формирование психологическое, в том числе. И вот только до пубертата. В пубертат он уже становится личностью, он начинает формироваться. И вот все, что вы успели заложить в ребенка до пубертата, вот считай все. Пубертатный период ваше воспитание заканчивается. Нет смысла воспитывать ребенка, у которого идет становление как личности. Если вы туда начинаете влезать, это может закончиться плачевно. В каком смысле, да? В Психологическом. Можете. Там, разругаться с детьми, потерять доверие и тому подобное. То есть в период побертат это максимальная поддержка. То есть даже если там ваша дочь придет и скажет, я хочу проколоть себе язык, окей, доченька, иди, давай я с тобой схожу. И, возможно, она передумает. И там, не знаю, рассказывать о сексе, о чем угодно. Потому что если в этот период человек... Это сейчас говорю про здоровую, да, максимально здоровую психологию. Если в этот период человек получает максимальную поддержку, то есть по сути там, до 18-16 лет, когда он уже становится личностью, потом ему в жизни очень легко, потому что он правильно проходит все вот эти периоды становления, тогда в 40 лет он не идет красит волосы красным цветом, не начинает, как говорится, там, седина в бороду без ребро, не начинается, потому что почему вот начинаются вот эти всякие штуки? Потому что в период побертата был задавлен человек, и ему не разрешали сделать то, что самовыразится каким-либо образом. Образом. И он начинает самовыражаться уже позже. Татуировки, наколки, алкоголь, беспорядочные сексуальные отношения, те же самые наркотики, все что угодно. Это все идет оттуда. Если правильно, да, вы, мы выстраиваем со своим ребенком периоды воспитания и понимаем, как мама и папа влияют на ребенка. Еще раз повторюсь, не имеет значения, живет ребенок с мамой или с папой или не живет. То есть как бы, какое правильное отношение. Потому что я знаю, что очень много мам одиночек, которые воспитывают своих детей. Но ваши отношение к отцу формирует формирует его жизнь в социуме. Я надеюсь, что вам это было полезно Очень сумбурно я рассказала Мне кажется, дала то, что мне сейчас шло Если у вас, я надеюсь, у вас будут вопросы Пишите, пожалуйста, ставьте звездочки Возможно, эту тему разберем Мы еще более широко и более глобально Если хотите изучить, каким образом Влияют планеты на вашу судьбу Приходите в мой инстаграм, там в хайлайтах Все сохранено, все посмотрите, все почитаете И очень круто Если начнете это делать, очень круто Измените, во-первых, и свою жизнь И жизнь своих детей. Если вам эта тема действительно откликается и очень интересно, то пишите в комментариях, и, возможно, я буду приглашать для интервью своих крутых специалистов, которые будут раскрывать это более профессионально, как астрологи, номерологи, их human design, да, то, что вот все инструменты, которые помогают мне в общении с моими детьми и в понимании их природы, потому что все таки понимание своей природы, понимание природы своих детей очень сильно упрощает и воспитание, и взаимодействие, и вообще жизнь. Поэтому если вам будет интересен такой формат, я готова сделать в виде интервью, пишите свои вопросы и тогда посмотрим сколько комментариев, будет ли у вас отклик, и будем делать интервью или не будем. Спасибо вам большое за внимание, задавайте свои вопросы, ставьте пятерочки, ставьте звездочки, подписывайтесь на мой инстаграм, приходите слушать мои подкасты еще и задавайте тон, спрашивайте какие темы вам еще интересны и я буду их раскрывать. Все, пока Пока. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки.